0: Der Golf-Podcast mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und
1: Bernd Rittermann.
0: Es wird wieder mal eine sehr internationale Folge, was damit zu tun hat, dass zwei Protagonisten dieser heutigen Folge nicht in Deutschland sitzen. Zwei, die in Deutschland sitzen und äh, dort wie immer das Studio bei sich zu Hause eingerichtet haben, sind Flo und Bernd. Guten Tag, ihr zwei. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ortszeit in Deutschland ist 8.25 Uhr. Korrekt. Bei mir ist es 9.25 Uhr, denn ich bin auf Kreta in Griechenland. Ich habe noch keinen Uso zum Frühstück getrunken, falls die Frage gleich aufkommt. Alles gut. Ähm, so, aber wir sind heute zu viert in diesem Podcast. Wir haben ja in den letzten Folgen oder auch in den letzten Monaten immer mal wieder über diese Lift-Tour gesprochen. Da haben wir immer gesagt, so richtig kennen wir uns nicht aus und wir wollen uns eigentlich da jetzt nicht auch so direkt gleich eine Meinung bilden. Es gab viele Diskussionen, es war hier und da und immer mal ein bisschen schwierig, sich da so rein Wir haben, glaube ich, vor zwei Folgen auch mal gesagt, so richtig angeguckt haben wir es auch noch nicht. Und irgendwann sagte dann Flo, ja, ach so, wenn das so ist, äh, ich kenne da einen, der ist da, der macht da Caddy, der ist da unterwegs, den können wir eigentlich mal fragen. Flo, Wen hast, hast du uns heute eingeladen?
2: Ja, selber ist ein ziemlich guter Golfspieler, hat jahrelang für Mannheim gespielt, kommt ursprünglich aus Stuttgart, ist inzwischen Playing Professional und quasi auf der kompletten Welt unterwegs und war eine Zeit lang auch auf der Lifte unterwegs als Caddy. Und es freut mich sehr, dass er heute mit dabei ist. Ferdi Müller, live zugeschaltet aus Oklahoma, oder? Hey! Vielen Dank,
1: dass du dabei bist. Ja, danke, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Gerne, gerne. Was machst du denn gerade in Oklahoma? Ich bin gerade letzte Woche aus Singapur zurückgekommen, habe dort selber gespielt ähm, auf der International Series. Und ähm, jetzt bin ich erstmal hier und ich lebe zusammen hier mit ähm, meinem ehemaligen Teamkollegen und LIV-Spieler Chakara. Und der müsste auch demnächst wiederkommen und ähm, dann bereiten wir uns vor auf die nächsten Turniere oder auf die letzten Turniere des Jahres.
2: Die International Series, das ist ja eine Turnierreihe der Asian Tour. Genau. Und ähm, hast du da jetzt ein paar Starts
1: auf dieser Turnierserie oder wie, wie schaut es da aktuell aus? Genau, also ich habe ähm, im Grunde nach dem nach dem Sieg vor mehreren Wochen hat Eugenio. Der gute Mann, der ist, ähm, direkt auch noch nach ein paar Starts für mich gefragt und ähm, hat mich in das Singapur-Turnier reingebracht und jetzt noch das letzte in Indonesien, was dann in Mitte November sein wird und er auch mitspielen wird.
2: Okay, cool. Das heißt, dein, dein sage ich mal, sportlicher Lebensmittelpunkt wird dann eher Asien sein, oder?
1: Ja, genau, genau. Also das, das ist auch so das Ziel, ähm, dass wir am besten natürlich dort nächstes Jahr zusammenspielen und ähm, ja, falls das, falls das nicht klappt, dann gehe ich wahrscheinlich wieder zurück ans Berg bei ihm, weil, ja, lohnt sich, ne, der, der, die <lacht> Liftgehälter sind natürlich nicht schlecht, ne, wie da mit Geld rumgeworfen um, wird, ähm, da kann man das schon mal machen für ein Jahr.
3: Ähm, mein, mein ehemaliger Caddy René, der ja, den wir ja auch schon hier in der Show hatten, der in, bei Shiwan Kim Caddy gemacht hat auf der Lift-Tour dieses Jahr und letztes Jahr auch schon, der hat mir letztens, die haben ja jetzt in Saudi-Arabien gespielt wieder. Ihr Turnier vor, äh, war es letzte Woche oder vor zwei Wochen, weiß ich gerade gar nicht. Und ähm, da gab es ein Caddy-Turnier. <lacht> und die, äh, das heißt also, die vier, es sind ja immer vier Spieler in einem dieser Teams auf der lift Tour und somit auch vier Caddies. Und die vier Caddies haben quasi in einem Team gespielt, alle gegeneinander, gegen die anderen Vierer Teams. Und das Team von René hat gewonnen, hat er mir geschrieben. Äh, das lag nicht an ihm. Es ist nur so, weil er ist ein rechter Hacker, aber er hat zufälligerweise, die, die drei anderen Caddys sind alle Plus-Handicapper.
2: Ui, okay. und, äh,
3: und dann haben die gewonnen und dann gab es ganz entspannt 5.000 Dollar für jeden Caddy. Äh, also das ist, ähm, als kleiner Vergleich, das, das, ist, das ist so viel, wie ähm, der Sieger auf der Pro-Golf-Tour äh, verdient, wenn er ein Turnier gewinnt. Äh, haben die vier Caddies gekriegt für ihren kleinen, äh, kleinen Caddy-Turniersieg. Die haben das, glaube ich, in der Nacht gespielt. Das war so ein bisschen Nachtgolf oder, oder Spätabendgolf. Uh, fand ich doch ziemlich lustig, hat so ein bisschen zu den, ja, den Gehältern und den Summen auf der Lifttour gepasst.
2: Könntest du ja eigentlich mit zocken, oder, Ferdi? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da hätte ich gute
0: Spaß. Aber lass uns mal ein bisschen vorne anfangen, Ferdi, ähm, als du die Lift-Tour, wie, wie kam es dazu, also wie bist du da reingerutscht und hattest du da, ich meine, so viele Diskussionen sind da durch die Weltpresse gegangen und so, wie denkt man darüber nach oder ist es für einen, wenn man in diesem Business drin ist, ist es dann so ein ganz normaler Step, hast du darüber nachgedacht oder wie, wie fing es an? Für mich persönlich oder für das, was... Ähm nee, für dich. Also als du die Chance bekommen hast, darüber nachzudenken, als Caddy in die LIV einzusteigen.
1: Ja, ich meine, ich stehe auch noch sehr am Anfang meiner Karriere und ähm, da die finanzielle Sicherheit zu haben und natürlich die, eine solche Bezahlung zu bekommen, kannst du fast nicht Nein dazu sagen. Und ich weiß, die LIV-Tour hat viel Kritik abbekommen, gerade ich meine, woher die Gelder kommen und... Um, ich meine, du hast ja gesehen mit Phil Mickelson und viele der Spieler wurden ja zum Staatsfeind gemacht, vor allem in Amerika. Um, aber ich finde, wenn du, wenn du so eine Möglichkeit hast, um, die, die musst du mitnehmen. Also und für mich, für mich war es klar, und Johany Wei ist ja auch ein, also einer meiner besten Freunde, um, wenn er mich fragt, was ich für einen Caddy mache, warum nicht? Ich meine, wir verstehen uns gut. Ich reise auch gern mit ihm zusammen. Man muss, man muss ja auch mal ausprobieren und gesehen haben, bevor man sich ja wirklich eine volle Meinung dazu, dazu ähm, leisten kann. Ja? Und ich denke mir, ja, wenn die, wenn die Saudi-Arabier das Geld ausgeben, bevor sie es an Waffen ausgeben, sollen sie es in irgendwelche Sportler stecken. Davon können sie, können sie keinen Krieg führen. Von, von dem her war ich da sehr. Ähm, war das für mich eigentlich ein No-Brainer, dass ich da auf jeden Fall hingehe.
3: Darf ich nochmal kurz nachfragen, Ferdi, weil, weil wir uns ja auch nicht kennen. Ähm, kurz zu deinem Werdegang. Also ich schätze jetzt mal von dem, was ich jetzt gehört habe. Du bist genau, du bist in Deutschland groß geworden, hast da in der Mannheimer Ecke gespielt und bis dann, dadurch, dass du jetzt in Oklahoma bist, bist dann ähm, auf die Uni gegangen und hast quasi da deinen Best Buddy vor Ort kennengelernt und ihr habt zusammen gewohnt und so ist die Zusammenarbeit oder die Freundschaft entstanden und inzwischen bist du selber Pro und hast eben auch diese Caddy-Möglichkeit. Habe ich das ungefähr richtig verstanden?
1: Ja, okay. Ja, also ich bin in Deutschland aufgewachsen, habe natürlich Bundesliga und jederlei Jugendturniere, British Boys, alles gespielt und wurde dann rekrutiert. Also Ted hat mich dann natürlich übermittelt als erstes nach Marquette und dann war es mir da ein bisschen zu kalt und ähm, dann hat Ted mich übermittelt nach Oklahoma State, wo ich in das National Championship Team reingekommen bin, was im Grunde Viktor Hofland, äh, Matthew Wolf, Austin Eckert, ähm, natürlich alles PGA-Lift-Spieler ähm, und dann noch Zach Boschul, die jetzt seine Kronfrey-Tour-Karte. Die haben die National Championship gewonnen und genau in dem Folgejahr sind die alle zurückgekommen. Also haben ihr letztes Jahr gespielt und in das Team bin ich reingerutscht. Da war Johinho noch gar nicht da. Ähm, und dann ähm, hatte ich ja noch drei Jahre mit Covid dort und in meinem letzten Jahr ist Eugenio von Wake Forest reingetransfert. Und ähm, in dem Jahr haben wir im Grunde ja, zusammen gelebt. Und dann auch da danach ähm, habe ich relativ viel Zeit hier in Water verbracht und mit ihm. Und dann habe ich, ich habe aber selber gespielt die letzten ja, anderthalb, anderthalb, zwei Jahre. Um, Im Grunde ein bisschen, also überall in Amerika, jetzt im letzten Jahr hauptsächlich in Asien. Und um, im Grunde mitten, jetzt mitten im Sommer hat er, hat er mir im Grunde den Anruf gegeben und hat gesagt, hey, um, ich habe auch mit Coach geredet. Um, ich fände es cool, wenn du, für, wenn, du, wenn du Zeit und Lust hättest, um, wenn du für mich ans, um, ans Berg kommen würdest. Und ich hatte in Asien sowieso keine besonders großen Turniere zu spielen. Um, habe halt ähm, viele Turniere, ja, die haben halt so 100.000, 120.000 Preisgelder, was aber ja natürlich, ähm, ich meine, ein letzter Platz bei LIV zahlt genauso gut wie ein, wie ein Sieggefühl dort und ähm, habe mir gedacht, dass, ja, ähm, die Möglichkeit, ähm, nehmen wir mit und hat sich auf jeden Fall auch gelohnt.
3: Darf ich, darf ich fragen, weil ich stelle mir das nicht ganz einfach vor, wenn man jetzt in deiner Haut steckt, weil du bist natürlich grundsätzlich immer Spieler gewesen und hatte es darüber, also ich weiß es ja, ich war ja nur Spieler, also ich, auf der Caddy-Seite war ich ja nie unterwegs. Außer bei Zille vielleicht. Zille, ich kann ja bei dir auch mal Caddy machen, damit du wieder mehr Golf spielst. Aber das nur am Rande.
0: Ich mache da gerade die Verträge fertig, die schicke ich dir dann, Super, das dauert perfekt, noch ein
3: bisschen. alles klar. Um, und nee, zurück, zurück zum ernsten Thema. Ich stelle mir das schwierig vor, wenn man sagt, man ist selber ein Spieler, der, wie du auch selber sagst, am Anfang seiner Karriere steht, wie du jetzt. Und natürlich hat Man ja, man hat ja Träume, Ziele, auch als Spieler, die man erreichen möchte. Und dann kommt diese Freundschaft und darüber hinaus dieses Angebot. Und ich verstehe übrigens sehr gut, also ich bin sicherlich ähm, ein Kritiker der Lift-Tour, aber ich kann jeden Caddy verstehen, der ein Angebot kriegt. Also da würde ich selber sagen, wenn du das nicht annimmst, tut mir leid, weil ich weiß ja, wie es den Caddys sonst geht. Also auf den normalen Touren, wenn du jetzt nicht einer der ich sag mal, der Top 100 gesetzten Caddies bist auf der Welt und vielmehr sind es ja nicht, 100 lass es 150 sein auf der ganzen Welt, die, die ein sehr, sehr gutes Bag haben und dann auch entsprechend vernünftig verdienen und mit einer gewissen Jobsicherheit, ähm, dann muss man sagen, als Caddy ist die Lift-Tour einfach so, so viel sicherer und lukrativer, als wenn die Caddies auf einer anderen Tour spielen würden. Deswegen, da kann ich jeden verstehen, der das ähm, sofort annimmt. Aber genau, meine Frage ist, gibt es da einen Zwiespalt in dir, weil auf der einen Seite hast du natürlich eigene Träume, eigene Ziele für dich und dein Spiel als, ähm, als Spieler auf, auf irgendwelchen Touren dieser Welt und dann kommt da eben dieses Angebot, ähm, eigentlich mit deinem Kumpel durch die Welt zu reisen, gutes Geld zu verdienen. Äh, wie, wie fühlt sich das für dich an? So dieser, naja, eigentlich klar muss ich annehmen und das verstehe ich auch, ähm, weil es einfach super bezahlt ist. Und sicherlich viel Spaß macht, aber natürlich bleibt nebenher dein eigenes Spiel auch auf der Strecke.
1: Ja, das, das stimmt natürlich einerseits, aber andererseits kriegst du natürlich auch viele Erfahrungen und ein Umfeld mit den allerbesten Spielern der Welt, ähm, wo du natürlich auch viel lernst und mitnimmst. Und ähm, klar, langzeitmäßig habe ich das natürlich nicht vormacht, viel länger zu machen als ein Jahr oder zwei, aber ähm, du bist natürlich in diesem Umfeld und du hast auch, ähm, ich meine auch, auch Zugänge. Ich meine, allein jetzt, ähm, was sich ergeben hat, ich meine, hat mich in zwei International zwei Millionen Turniere reingebracht. In die wäre ich anders natürlich auch nicht reingekommen. Und dadurch ergeben sich ja auch weiter Möglichkeiten. Und das andere Schöne an Liv ist ja, das sind ja im Grunde nur 14 Turniere im Jahr. Das heißt, du hast und natürlich nur drei Turnierrunden. Das heißt, du hast ja, mal 14, dann hast du circa 70, ähm, klar, 70 Tage im Jahr, wo du nicht spielen kannst, aber die ganzen Tage dazwischen, trainiere ich und spiele ich ja trotzdem, also und zwar mit einem der besten Golfer der Welt, was einem natürlich auch hilft, besser zu werden und natürlich auf ähm, super natürlich Anlagen und allem. Da mangelt es an keinen Geräten, an nichts ähm, und auch ja, Zugang an, an Physios oder sonst was. Und das hast du halt, ähm, ja, wenn du natürlich alleine auf eigene Faust in Asien rumreist, Hast du halt nicht unbedingt immer die, die Profa 1-Bälle als Trainingsbälle. Ja. Und ähm, siehst natürlich auch nicht, was, was die besten Spieler der Welt gerade machen. Also ich denke, das, das ist natürlich klar auf jeden Fall ein Kompromiss. Es gibt natürlich manche Wochen, ähm, dein eigenes Golf wird nicht direkt besser, aber ich glaube, allein das in, da ein paar Mal, also da den Kopf reinzustecken, glaube ich, da kann man auch viel lernen und mitnehmen, was, denke ich, auch mir selber hilft.
3: Oh, oh. Tea Time Werbung.
1: Wir alle
0: wollen lang und gesund leben und vieles hängt dabei von unseren Zellen ab. Wenn die gut funktionieren und gut versorgt sind, dann kann unser Körper auf alles bestens reagieren. Unser Tea Time Partner AVEA hilft dir und das mit wissenschaftlicher Unterstützung. Bei Longevity geht es vor allem darum, auf zellulärer Ebene Altersprozesse zu verlangsamen oder Sogar umzukehren. Nikolas Ting von AVEA. Wir entwickeln Supplements,
1: mit denen man ein längeres, gesundes Leben anstreben kann. Unsere Supplements bewirken nachweislich mehr Vitalität durch Energiesteigerungen, zum Beispiel auf Zellebene, eine aktivierte Kollagenproduktion und zum Beispiel auch einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel, um nur einige der Vorteile eben zu nennen.
0: Mit dem Longevity Bundle von unserem Partner AVEA unterstützt du deinen Körper perfekt. Du steigerst die sehr, wichtige Kollagenproduktion, erhöhst den NAD-Spiegel, reduzierst Entzündungen und oxidativen Stress. Du schärfst deinen Fokus und verbesserst deine Haut und die Gelenke. Auch alles irgendwie sehr gut passend zum Thema Golf, oder nicht? Alle Infos inklusive deinem 15% Rabattcode und der Link zu unserer 20-minütigen Sonderfolge mit dem COO von Avea findest du in den Shownotes. Na, wieder nur paar.
2: Tea time Werbung Ende. Kannst du das so ein bisschen konkretisieren? Also was wären jetzt so ein, zwei Sachen, wo du sagen würdest, hey cool, wenn ich da jetzt nicht dabei gewesen
1: wäre, hätte ich das jetzt nicht lernen können? Du siehst natürlich einerseits, ähm, ich finde allein, allein sich die Schwünge die ganze Zeit anzugucken. Vor allem Johannes Golfschwung ist absolut, also absolut Weltklasse, also sein Ballstriking. Da gibt es wirklich keine, vielleicht eine Hand, Hand, also keine Handvoll an Menschen, die den Ball besser treffen, wie er. Ähm, aber ja, konkret, konkret natürlich siehst du natürlich auch, was, was, wie, wie Spieler durch den Prozess gehen, natürlich, wenn, es, wenn es auf den großen Ton wichtig ist, wie sie schwierige Löcher angehen, was sie für Core-Strategies Core haben, wie aggressiv, ähm, wo legen sie ab, ähm, was, was natürlich, ähm, wie wichtig ist natürlich auch zu einem gewissen Grad Distanz, gerade auf schweren Plätzen, wie in wie New York, wo ich war. Ähm, wenn du natürlich den Ball weit gehauen hast, das war ein riesen Vorteil. Ähm, und natürlich da die Fairways zu treffen, die natürlich auch verdammt eng sind. Wie, wie schwierig sind die Grüns? Ich meine, wie viel Slope sie haben, wie, viel, wie hart sie sind, wie sie die, die Pin stecken und wie gut du einfach sein musst. mit mit in jedem Aspekt von deinem Spiel, um dort mitzuhalten. Ja,
2: was mich jetzt mal auch interessieren würde, jetzt ähm, warst du ja auch in, im Umfeld mit Ted Long und auch mit Spielern auf der DP World Tour, also sei es ein Hurley Long, der in Mannheim trainiert hat und immer noch tut oder auch ein Mark Hammer. Also du kennst auch ein paar Spieler, die auf der DP World Tour erfolgreich unterwegs sind und jetzt erlebst du die Spieler auf der Lift Tour. Eins der gängigsten ähm, sage ich mal, Kritikpunkte von, von Personen, die der Lifttour nicht so nahe stehen, ist ja, okay, die haben jetzt da halt ihre Kohle, jetzt entspannen die sich und entweder sind die am Pool oder spielen halt die Turnierrunden, die sie spielen müssen. Hast du das Gefühl, dass diese, dass diese vertraglichen Geldsummen, die sie jetzt kriegen, von der Ambition, von dem Feuer, von dem Trainingseifer und Umfängen, dass das irgendwie abgenommen hat deswegen? Keineswegs.
1: Also das kommt mir wirklich gar nicht vor. Also die haben die haben sehr viel Stolz in natürlich ihr Team jetzt, was natürlich ein neues Konzept ist. Aber ähm, das sind, ich meine, das sind die besten Spieler der Welt. Die wollen gegen die, die, die anderen besten Spieler der Welt spielen und sie wollen sie besiegen. Also das, das, das Feuer ist genauso da. Ich meine, das ist, ich glaube, die Stimmung ist trotzdem, ja, wenn es natürlich schlecht geht, ist die Stimmung etwas besser, weil. Ich meine, du gehst nicht nach Hause, hast jetzt Ausgaben von 30, 40.000 gehabt für dein ganzes Team und etc. Und ähm, bist natürlich, hast einen Cut verpasst und sonst was. Ne? Ich meine, selbst Martin Keimer, ich weiß nicht, <lacht> ich glaube, in New York ist er, glaube ich, sogar letzter geworden oder vorletzter, ich weiß nicht. Aber nimmt halt immer noch 130.000 mit. So schlecht, so schlecht geht es <lacht> ihm dann doch nicht. Ne? Ja. Die, die Stimmung ist deutlich besser. Und klar, die Musik ist natürlich, da ist überall laut Musik und. Ähm, aber die, 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 also die, die guten Spieler, und das sind sie ja alle eigentlich auf Liv, die wollen trotzdem auf Teufel komm raus, alle anderen auch besiegen. Und da ist, schon, da ist schon natürlich auch eine Hierarchie mit den ganzen Rankings und denen ist es schon verdammt wichtig, da so weit wie, wie möglich oben zu sein und natürlich zu gewinnen jede Woche. Also das, das, das nimmst du, das, ist, das sind keine Nine to Five jungs wenn du einer der besten Spieler der Welt willst, dann... Bis dann bis siehst du die ganze Zeit die Competition und willst die anderen schlagen. Also ich, das Feuer ist genauso, genauso da wie davor gleich, denen ihr Life ist Leben ist einfach nur im Grunde mit dem Saudi Geld natürlich ähm, ein Level hochgegangen.
2: Genau, weil dieser Druck ist ja auch immer noch da durch die Q-School, die es ja jetzt gibt intern auf der Live.
1: Na, also die 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 Mannschaften
2: ist ja jetzt nicht so, ich bin jetzt Teil einer Mannschaft für bis in St. nimmerleins tag sondern da gibt es ja auch
1: Rotation, oder? Also Spieler werden ja auch ein- und ausgewechselt. Ja, ich, also ich meine, das haben sie gerade eben erst angefangen. Ähm, die meisten haben natürlich Verträge gesch vor zwei Jahren natürlich unterschrieben, die natürlich zwei, drei Jahre gehandelt sind. Also die meisten haben, glaube ich, noch einen Vertrag. Also kommt darauf an, wer das ist. Ähm, aber die Verträge sind unterschiedlich. Aber das kommt jetzt gerade erst. Ja. Also die, wenn du natürlich jetzt einer der schlechteren Spieler bist, dann wirst du natürlich schnell aussortiert. Und ich meine, der Greg und der Tour ist natürlich auch wichtig, immer nur die besten Spieler zu haben. Also da ist natürlich schon auch sehr viel Druck da. Also ich glaube, also viele von den jetzt nicht absolut, nicht absolut bekannten Spielern, die, wollen, ähm, die sehen schon, dass sie Gas geben müssen und sich ein... Spots sichern müssen ja. und das wird glaube ich nur noch, nur noch mehr und mehr also nächstes Jahr wird das glaube ich noch klarer und ähm, ich glaube da wird jetzt auch für mehr und mehr Spots gespielt und mehr Leute werden ausrotiert von dem her ist natürlich ein, ein Sieg natürlich auch sehr wichtig, weil der dich natürlich auch absichert.
0: Was viele unserer Hörer bestimmt jetzt noch ein bisschen anfangen zu rechnen oder so weil auch du Bernd gerade angefangen hast nochmal von, von den Caddies auf der DP World Tour und so weiter zu erzählen auf der DP World Tour musst du als Caddy, hast du dein wöchentliches Fixum und du hast in der Regel, so habe ich das mal gelernt, 10 glaube ich, vom Preisgeld, aber musst dich trotzdem um alles wie die Reise, Hotel und so weiter in der Regel selber kümmern, richtig? Genau, also man hat
3: ein, also ich rede jetzt von, von, dem normalen DP World Tour Spieler, nicht jetzt von der absoluten Elite, da gibt es nochmal andere Abkommen, aber der Standard auf der DP World Tour ist, dass dein Caddy, es ist ein mündlicher Vertrag normalerweise, es gibt eigentlich in dem auf dem Level keine schriftlichen Verträge, das ist eine Vereinbarung und pro Woche, in der der Caddy für den Spieler arbeitet, bekommt er eine Summe gezahlt, das liegt normalerweise auf der DP World Tour irgendwo so im Bereich 12, 1300 Euro. Klar, etwas bessere Spieler zahlen mehr und wenn du dann weiter hochkommst, dann wird es schon noch mal deutlich mehr. Ich glaube, auf der PGA Tour ähm, geht man, ist das glaube ich eher, ich weiß nicht, da können Flo oder, oder Ferdi, ihr könnt mich da korrigieren, da redet man da schon eher von 3.000, 4.000, 5.000 Dollar pro Woche, die die auf jeden Fall fix bekommen. Ähm, und das ist das Fixum, davon müssen die aber auch alles bezahlen. Also du, du kriegst die kriegen jetzt nicht noch die Reisekosten bezahlt. Es gibt manche Abkommen, wenn es lange Flüge sind, dann bezahlt der Spieler die Hälfte des Fluges des Caddys zum Beispiel, wenn du nach Australien fliegen musst oder sowas. Ähm, das gibt es auch noch im, im on top, aber normalerweise ist das das Fixum, davon muss der Caddy leben und dann bekommt der Caddy 7% des Preisgeldes, wenn du denn eins machst. Also wenn du den Cut machst, 7%. Wenn du gewinnst, 10%. Also im Schnitt kann man irgendwo von 7% der Gesamtsumme ausgehen. Also wenn ein Spieler auf der DP World Tour dieses Jahr 500.000 Euro insgesamt verdient, dann macht der da in irgendeiner Form, kriegt er 35.000, 40.000 Euro an Bonuszahlungen, also an 7% on top zu diesem Fixum, das er bekommt. Also lass es 25 Turniere, à 12 1300 Euro sein. Und das ist dann sein komplettes Salär,
0: von dem er leben muss, reisen muss, essen muss. Da bleibt nicht so viel übrig, muss man auch ehrlich sein. Deswegen gibt es ja auch immer ganz viele Caddy, WGs und so weiter, dass sie gucken, dass sie eben die Kosten so weit, wie es auch nur geht, unten halten. Auf der LIFT-Tour
1: ist es anders, richtig? Ja, also dieses, dieses 10%, 7%, also 10% für den Sieg, 7% für das Preisgeld, das ist auch natürlich ähm, relativ standard. Ähm, aber du kriegst natürlich von LIFT, direkt kriegst du für jedes Turnier, also der Caddy kriegt 5.000 für Ausgaben oder was auch immer. Wenn er, wenn er es nicht ausgibt, dann kann er das auch behalten. Und 7% beim letzten Platz von 100, der letzte Platz macht 125.000, dann hast du natürlich ein Minimumgehalt von, von 12.500. Klar, vielleicht gibst du zweieinhalb aus für Flüge oder sonst was. Ähm, dann ist das das absolute Minimum, was du in der Woche natürlich machst, an Netto mitnimmst. Also dieses 7 und 10% ist relativ. Wenn man, wenn man das weiß und man vergleicht es mit der
3: DP World Tour, ist es relativ einfach. Der Durchschnitt auf der DP World Tour an Gesamtpreisgeld, lass es, also ich sage mal, die Durchschnittsturniere waren immer irgendwie so bei 2 Millionen. Es gibt natürlich ein paar größere Turniere. Lass uns mal von einem Durchschnittspreisgeld von 3 Millionen auf der DP World Tour ausgehen. Das kommt ungefähr hin bei einem 3 Millionen Turnier. Wenn, wenn jetzt ein Spieler beim 3-Millionen-Turnier Zehnter wird, was ja nicht ganz schlecht ist, <lacht> ähm, dann müssen das ungefähr so 50, 60.000, also das ist 60.000 Euro sein, circa, als Zehnter. Davon kriegt dann der Caddy 7%. Ja. Ähm, das heißt also, wenn du Zehnter wirst, also du musst, ich sag mal, du musst Fünfter werden bei einem 3-Millionen-DP-World-Tour-Turnier, damit der Caddy den gleichen Preisgeldprozentsatz bekommt, wie der letzte Spieler auf der lift -Tour bei dem Turnier. Und dann kriegst du ja nicht die 5000 Dollar, die die lift -Tour den Caddies zahlt, sondern du kriegst ja von einem Spieler nur, keine Ahnung, 12 bis 1500. Ja. Also das heißt, du musst Fünfter werden, um. Du musst eher Vierter werden, um das zu kriegen, was der Ke ein Caddy auf der Lift-Tour bei der schlechtesten perf möglichen Performance eines Spielers bekommt.
2: Ja, und da kann man dann, glaube ich, schon auch ganz gut verstehen, warum dann einige der Caddies von der DP World Tour mit auf die Lift-Tour gegangen sind. Weil ganz ehrlich, die leben ja einen Großteil, außer du hast wirklich Glück am, am Berg, eines richtig, richtig Erfolgreichen zu sein. Aber ansonsten lebst du ja eigentlich größtenteils von der Hand in den Mund. Ja? Ähm, vor allem spätestens dann, wenn du auch Familie hast. Ja, und äh, dass die dann natürlich irgendwann mal sagen, okay, jetzt brauche ich wirklich so langsam mal, oder wenn sie die Möglichkeit haben, als nicht ähm, Caddy eines richtig tollen Spielers, okay, jetzt kann ich darüber wechseln und kann da mal für ein bisschen Ruhe sorgen, äh, kann man schon nachvollziehen. Ich meine, René hat das ja auch bei, bei unserem Podcast mal erzählt, dass. Ähm, und, und wir kennen ja auch seinen Werdegang es ist jetzt nicht so, dass er sich immer irgendwie ein eigenes Zimmer leisten konnte oder so, sondern da war ja auch mal in Hostels und Fisch und Chips Burger und Pommes und das günstige ja. Angebot vom McDonalds oder was auch immer ähm, das, das muss er ja schon auch in Anspruch nehmen und ich meine auf einer persönlichen Ebene bin ich jetzt im Fall von René eigentlich ganz happy für ihn, dass er jetzt mal etwas gefunden hat, wo man ein bisschen Ruhe in den Laden reinkommt ja, wo, ja, er, absolut. wo er nicht immer so hyperventilierend ja. von Turnier zu Turnier reisen muss, sondern wo er jetzt dann mal eine gewisse Planung Sicherheit hat, auch wenn die Spieler dort auf der Lifttour bestimmt auch mal sagen, hey, ähm, ich will dich jetzt auch nicht mehr am Bag haben und dann gibt es da wahrscheinlich auch die Rotation. Aber wenn du auf diesem, auf dieser Turnierserie unterwegs bist als Caddy, dann ist es definitiv entspannter. Und ja, lebenswürdiger ist schon ein hartes Wort, aber doch, ich würde es also, eigentlich fast schon ansprechen. Lebenswürdiger, auf also als, als auf der DP World Tour.
3: Also was, was spannend wäre, weil es ja auch beides, das ist ja ganz lustig im Moment, weil, das, weil es, weil es sich viel um diese Spieler, um die Caddies dreht gerade dieses Jahr. Also meine beiden Ex-Caddies sind ja unter anderem Oliver Briggs, der dieses Jahr bei Yannick Paul war. Extrem erfolgreiches Jahr. Yannick hat super gespielt äh, und Olli hat entsprechend natürlich für eine DP World tour Caddy sehr gut verdient. Und wir haben René, der auf der lift Tour Caddy gemacht hat für Shiwan Kim. Ich weiß jetzt nicht genau, Ferdi, vielleicht hast du das im Kopf. Shiwan ähm, ist jetzt da nicht brillant unterwegs. Und wird auch sicherlich seine Berechtigung für die Lifttour verlieren. Aber es wäre spannend, ob Oli Briggs bei Yannick Paul mehr verdient hat als René. Und ich glaube <lacht> wahrscheinlich eher nein. Ich glaube
1: auch eher nein. Also Du hast ja deutlich mehr. Aber der Erste macht vier Millionen. Das sind circa 18 Prozent der Perse, ja. Also du hast natürlich, hier, die Summen sind natürlich fast das Zehnfache. Also ich glaube da, und dann nimmt der, nimmt der Spieler natürlich auch das, der kennt ihn. Natürlich auch das Zehnfache mit. Und eine gute Woche bei Yannick. Ich meine, selbst wenn er, ich weiß nicht, Vierter wird bei einem durchschnittlichen Turnier, das sind ja auch nur, nur in Anführungszeichen, was sind das, 180 100, bis 100.000 oder, oder
3: genau sowas. sowas 80, ja. Ich habe es gerade mal aufgemacht. Also Yannick hat 2023, das sind jetzt nur die ähm, DP World Tour Preisgelder. Ich weiß nicht, ähm, was er auf der PGA Tour, aber da Preisgeld dieses Jahr geholt hat, aber ist ja auch nicht so wichtig. Er hat jetzt 1,1 Millionen Preisgeld gemacht. Das heißt davon, ähm, er hat dieses Jahr nicht gewonnen. Das heißt, davon 7% ist der Bonus, den Olli gekriegt hat. 1,1 ähm, Millionen sind auf jeden Fall schon mal weniger, als du kriegen würdest, wenn du bei jedem Lift Turnier letzter werden würdest, insgesamt.
1: <lacht> das musst du dir mal vorstellen. Und, und,
3: und, ja, und er kriegt weniger, er, äh, und der, und der Olli kriegt sicherlich weniger, ähm, ja, genau, quasi Basic-Basic. Äh, Geld pro Turnier als, als jetzt René, allein schon wegen diesem 5000 Dollar, die die Lift direkt den Caddys zahlt, das ist ja einfach auch eigentlich der Wahnsinn. Also total geil für die Caddys, aber der Wahnsinn.
0: Ähm, also ja, Oli Briggs hat keine Chance. <lacht> das ist, das ist Wahnsinn. Eine gegen René. Ferdi, wie oft kriegst du eine WhatsApp oder eine Nachricht von irgendeinem Caddy von der DP World Tour, der fragt, wann kannst du mich auch in diesen Kreis reinkriegen? Gibt es so Kommunikation?
1: Ja, <lacht> yeah mich, ja, generell mehrere Leute haben mich schon angehauen, was das angeht, aber ja, das ist, ist natürlich auch nicht so einfach, ne, also das ist natürlich ein sehr gerietter Job von eigentlich... Hast du da
2: Greg nicht auf Speed Dial, wo du hast du da Greg nicht auf Speed Dial, wo du mal eben sagen kannst, yo, Greggy, hör mal zu, Keule, wir haben da so einen, der, der muss da unbedingt mit, also was soll der Quatsch? Mach mal deinen Job gescheit. Äh, ja, genau.
1: <lacht> ja, ähm, ich glaube, das, das hätten viele gerne, ne, das... Da, da einen Spot zu kriegen, aber ich, ich glaube, die Zeiten sind vorbei, die Tour ist auch viel zu professionell am Anfang. Am Anfang ging das, glaube ich, noch entspannter. Ich meine, klar, natürlich so ein Brooks-Kepke hat natürlich seinen Bruder direkt mitgezogen und sonst was, aber ich glaube, dafür ist jetzt der, die Nachfrage, ähm, Lift zu spielen, einfach viel zu hoch, auch bei den besten spielen. Also das, was du
0: erzählst, finde ich tierisch spannend, auch, äh, dass du sagst, es sind die besten Spieler der Welt und die wollen die besten der Spieler der Welt äh, schlagen. Ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, vor allen Dingen am Anfang, dass jetzt die großen Partys da abgehen, dass sie so ein bisschen sich jetzt auf ihren Lebensabend vorbereiten, dass Ian Polter und Garcia und wie sie alle heißen, eigentlich jeden Abend sich hier die 800-Dollar-Flasche Wein kommen lassen und sagen: War wieder ein geiler, anstrengender Arbeitstag, was machen wir denn morgen früh um 10? Es scheint aber nicht so zu sein.
1: Nee, ich glaube, das, das, das hat mehr mit dem Marketing der Lift-Tour zu, zu tun. Die, die Spieler selber sind da jetzt, ich meine, klar, die finden es natürlich auch cool, im Privatchat von einem zum Turnier zum nächsten zu fliegen, aber. Ähm, die sind ja gar nicht, also ich würde sagen, die meisten sind da nicht so heiß drauf. Aber ähm, das Marketing der Lift-Tour ist ja eigentlich, das, die PGA-Tour ist ja mehr für die Golfer gedacht, die natürlich das klassische System, die die Masters lieben, etc. Aber Lift ist natürlich eher so das Gegenprodukt, was eher so die die neuen Leute ins Golf reinzieht. Mehr so, ich meine, vor allem in Amerika, so diese... Die, der durchschnittliche Mann, der natürlich Bier trinkt und am Wochenende golfen geht mit seinen Kumpels, mit viel lauter Musik. Ich meine, du fühlst dich, wenn du, wenn, du, wenn du spielst, dort an jedem Abschlag sind die Lautsprecher wie bei einem Konzert auf laut gestellt. Ähm, das ist natürlich viel mehr ausgelegt im Sinne für für wie andere Sportarten, wie halt Football ist, laut, viel Musik. Also ein neues Produkt von Golf und so, so ist das Marketing der Lifttour halt auch, dass die natürlich, ich meine, nach jeder Preisverleihung wird natürlich mit Champagner rumgesprüht und sonst was, wie, beim, wie bei der Formel 1, dass man halt eben neue Leute natürlich auch zum Golfen begeistert, aber halt nicht, nicht wahrscheinlich die traditionellen. Man muss sich das vorstellen, wie die Leute, die natürlich so die Waste Management in Phoenix Open geil finden. So ist ja. gefühlt, so wollen die natürlich am besten jedes Loch machen. Und das, da, da, ist, da ist schon ein Markt da. Es gibt schon viele Leute, die sich da begeistern lassen und ähm, die auch genau dieses Golf viel toller finden als dieses ruhige mit vielen Regeln, wie das jetzt zum Beispiel bei der Masters der Fall ist.
2: Ja, wir hatten ja das ja auch mal auf der DP World Tour. Du kannst dich noch erinnern, Bernd, 2017 zum Beispiel in Wentworth, da haben sie es ja versucht mit so Auflaufmusik. Das heißt, jeder Spieler ähm, durfte sich so ein Lied aussuchen und wenn der auf die Driving Range kam, dann wurde dieses Lied gespielt. Das hat die DP World Tour, ich glaube, ein, zwei Mal versucht. Ähm, ich kann mich erinnern, jedes Mal, wenn, wenn da die Musik losging, als da einer auf die Range gegangen ist, äh, fanden es auch, also zumindest ein paar Spieler in meinem Umfeld, als ich da gerade Bälle geschlagen habe, die fanden das jetzt auch nicht so cool. Also das scheint irgendwie... Ähm, auf der DB World Tour ein bisschen, ja, das hat nicht funktioniert, das war nicht erfolgreich, aber ich sehe das ähnlich wie du, Ferdi, dass es dafür garantiert aber auch im Markt
3: gibt. Ja, also mich hat es irritiert immer damals, also ich fand das in Wentworth, ich kann mich sehr gut erinnern, ich weiß sogar noch genau, was für einen Song ich abgespielt habe lassen, als ich auf die Range kam. <lacht> Zack, <lacht> äh, welchen? Daft Punk, Harder, Better, Stronger oder wie heißt es, oder Stronger, Better, Faster heißt es, glaube ich. <lacht> ja. Yeah, und, ähm, na klar. Okay. Und in Abu Dhabi hatten sie das auch mal, da hatten sie einen DJ auf the Range und ich fand das immer mega. Also ich weiß auch, dass es Spieler gibt, denen das nicht gefallen hat, was ich immer nicht verstehen konnte. Da dachte ich mir, man nimmt doch mal euren Kopf aus einem Arsch. Aber,
0: Aber so ein bisschen ist es doch, ein bisschen ist es doch da. Ich meine, letztes Jahr war das in, das Turnier in Schweden, da hat doch auch irgendwie ein DJ an ein paar drei aufgelegt, das hast du auch richtig laut im Fernsehen sogar gehört. Und habt ihr nicht erzählt, dass es irgendwo, ist es in Belgien oder in Holland, wo man als Spieler zumindest mal durch dieses Bierzelt zum Abschlag laufen muss, wo man Sehr dann natürlich oder ja. Dänemark, Also ein bisschen was ist ja da, aber das finde ich auch sehr interessant, weil wir waren jetzt in Rom auf dem Ryder Cup, da ist Party und alle finden diese Party geil, da ist jetzt kein DJ logischerweise an jedem Loch, aber es ist laut, es wird dann auch leise beim Schlag, aber es ist richtig Stimmung und du kannst es ein bisschen vergleichen mit dem ein oder anderen PGA Tour Turnier, fand ich jetzt von der Stimmung her und wir finden das alle geil und wir feiern das alle ab, aber wir kopieren es irgendwie nicht in die Tour rein so richtig das ist vielleicht so ein bisschen das, wo man ein bisschen mehr sich trauen könnte, auch auf Tourseite oder als Veranstalter von den Turnieren. Warum sollte man nicht in München an einem Loch vielleicht dann doch mal, jetzt nicht unbedingt die Bayerische Blaskapelle vielleicht hinstellen, aber ein DJ, der da ein bisschen Stimmung macht?
2: Was natürlich geil wäre, wäre in München die 16, dieses dreifbare Paar 4. Da könnte man doch eigentlich was Cooles draus machen. Das wäre ja dann fast wie so ein Waste Management Loch 16, finde ich. Passt ja, okay. ja eigentlich sogar. Loch 16 und Loch 16, das passt. <lacht> Ledo nee, du hast recht. Also die DP World Tour ist da ein bisschen, bisschen defensiver, was das Ganze anbelangt. Die Lift Tour ist ja da mehr umfangreicher, also fast eine Dauerbeschallung die ganze Zeit und das auch flächendeckend. Und auf der DP World Tour ist es dann mal ein ausgesuchtes Turnier mit einem ausgesuchten Zeitraum an einem ausgesuchten Loch mit einer ausgesuchten Maßnahme. Ja, also das ist dann deutlich enger und kleiner.
3: Es ist wie so oft, die, die goldene Mitte wäre, glaube ich, sehr, sehr
2: cool. Jetzt erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, Ferdi. Also meinst du, es gibt Spieler auf der Lift tour die sagen, boah ja, eigentlich würde ich schon ganz gerne European Tour oder DP oder DP World Tour oder USPGA Tour spielen, aber ich gehe jetzt mal auf LIV, hamster mir ein, ein, ein finanzielles Polster zusammen, um dann wieder rüber zu wechseln auf die USPGA Tour oder DP World Tour. Also quasi wird die lift tour als, als Absicherung genutzt, um dann später wieder auf die Touren zu wechseln.
1: Ja, nicht wirklich. Also ich glaube, niemand will wirklich auf, also auf LIV, auf die European Tour oder auch auf die PGA Tour. Aber was denen natürlich schon ein bisschen weh tut, ist, dass sie in den Majors nicht dabei sein können. Gerade die jungen Spieler, die vielleicht das golferische golferisch ist mittlerweile könnten, aber natürlich dadurch, dass sie hauptsächlich LIV spielen, es nicht, nicht packen. Und dadurch hat ja Greg, oder das ist ja im Grunde die Erfindung der International Series, Eben gerade, dass die jungen Spieler oder auch die, die, die besseren Spieler weiter World Ranking-Punkte kriegen, damit sie eine Chance haben, in die, in die Majors reinzukommen. Weil die Majors, die Majors will schon jeder spielen. Jeder will eine Masters spielen und eine Masters gewinnen. Jeder will, also die, die Majors stehen schon oben drüber. Aber jetzt die normalen Tour-Events, ich glaube, die, die vermisst jetzt keiner wirklich, oder ob jetzt auf der European oder auf der PGA Tour. Aber die Majors, die Majors sind den Jungs schon wichtig. Und Golf ist natürlich. Ähm, auch für die Jungs sind die, sind die Majors eine absolute Priorität.
0: Hand aufs Herz, Ferdi. Wir, wir hören ja raus, es soll jetzt dann für dich auch weitergehen als Spieler und du willst äh, on, on, on top kommen und so weiter und so fort. Auf welcher Tour würdest du am liebsten unterwegs sein? Jetzt mal völlig unabhängig von allem. Wenn du dich jetzt frei entscheiden könntest, du hast quasi alle Chancen der Welt, alle Türen sind offen.
1: Wo geht's hin? Oh, also Bliff, ganz klar. Also ich meine, die, die Sicherheit und auch die, die, ja, ich mein, auch die finanzielle Absicherheit, die du da kriegst, wenn du nur ein Jahr spielst, das ist, das, ich meine, auch auf der PGA Tour hast du kein garantiertes Geld. Ich meine, du kannst dich verletzen und sonst was ähm, und dann bist du durch. Ähm, auf jeden Fall Liv. Also ich würde Liv als erstes auf jeden Fall nehmen. Klar, die PGA Tour ist, ist natürlich auch toll und direkt als zweites, ähm, aber Liv würde ich schon favoritisieren, also als von der allein Spieler, spielerischen Ansicht, ja.
0: Wenn äh, Craigs Marketingabteilung gerade zugehört hat, ent entwerfen die gerade die geilste Idee der Welt, vom Caddy zum Spieler, ole ole, was glaubst du, was du da für eine Werbung machen kannst? <lacht> die neue Serie auf Netflix. Wir sind sehr gespannt, was da noch alles so passieren wird. Ferdi, danke, dass du uns mal ein bisschen den Einblick in diese spannende, man muss sagen, es ist eine spannende Tour ähm, gegeben hast. Ich oder wir wünschen dir auf jeden Fall, dass alles so kommt, wie es du, dir, wie du es dir wünscht. Ich meine, du hast bis jetzt immer spannende Roommates und spannende Leute um dich rum gehabt. Also allein die Zeit mit Viktor Hoffland müssen wir in der Sonderfolge nochmal beleuchten, glaube ich.
1: Die war bestimmt auch sehr spannend. Können wir gerne machen, ja, auf jeden Fall. Matthew ist auch ein sehr interessanter das, Charakter.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Dann machen wir das und wir nehmen das jetzt mal als äh, Aufgabe, da wieder einen Termin zu finden, um dann in einer weiteren Folge auch über diese Zeit dann nochmal ausführlich zu besprechen. Bei dir ist jetzt irgendwie 2 äh, Uhr morgens. Musst du nicht jetzt mal langsam vielleicht ins Bett oder machst du jetzt noch Gym und gehst dann gleich auf die Range? Oder wie ist dein Tagesplan in Oklahoma?
1: Nee, nee, ich gehe jetzt direkt schlafen. Ich spiele spiel morgen mit den Jungs auch wieder. Also es Zeit, Uhr. ins Bett zu kommen. Ja, nicht ganz so früh, zum Glück. Der, der Verlierer kriegt 130.000 Dollar. Ja, genau. <lacht>
2: <lacht> Perfekt. No, auch von mir, Ferdi, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, zu so später Stunde dabei zu sein. Dann wünsche ich dir jetzt auch noch eine gute Nacht und viel Erfolg dann morgen. Ja, ich danke euch, Dank, dass
1: ihr ja. mich hattet. Schreibt uns, liked uns,
0: t-time.golf